0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ。何かぞわぞわってする怖い話をしてちょうだい。いきなりどうしたそんなに怖い話好きだっけ怖い話を聞いたり、ホラー映画などを見て心拍数が上昇すると、アドレナリンが大量放出されて新陳代謝が活発になるって噂を聞いたのよ。つまり、怖い話はダイエットになるってことでしょ。ええ、それ、本当かまあいい。それなら今回は、警察官が恐れた不気味な事件の総集編をランキング形式で解説しようかいいわね。怖そう。よし、それじゃあスタートだ。まずは13位からだな。第13位は、電柱だぜ。スマホ操作しながら道を歩いていたら、思いっきりぶつかったことがあるわ。痛いし恥ずかしいし。それは自業自得だ。歩きスマホは危険だからやめるように。はい、話を戻すぞ。この話は某日にとある小学校に一つのファックスが送られてきたところから始まる。その内容というのは、〇月丸月る日、爆破を行う。といった趣旨のものだぜ。物騒そうね。犯行の動機はかつて浴びせられた屈辱の制裁だという。たびたびそういったテロ予告みたいなのが世間を騒がせていたりするよね。たとえそれが誰かのいたずらであろうと。最悪のケースを考えて、当日は小学校とその地域の学校すべてが臨時休校になったんだ。そして迎えた予告当日、警察たちも小学校を中心に付近の警備に総動員されていたぞ。その総動員された警察官二人が経験した話となるぜ。警察官二人だけがこの日、巡回警備を行う警察官は二人一組で割り当てられた区域を巡回するという形になっていたからな。巡回警備を行っていると、道端にある何の変哲もない電柱の陰に女性が一人立っていたんだ。もしかして犯人たとえ近隣の人でもこんな危ない日に外に出るのは良くないね。女性に気づいた警官二人組のうち一人は、女性に声をかけに小走り気味に近づいたんだ。20メートル、15メートル、10メートルと距離が近づいても、女性は逃げたりする気配はなし。犯人だったら逃げるだろうし。女性はそんなところで何をしてるんだろうそして彼女のそばまでたどり着き、声をかけようと女性の方を向くと、そこに女性はいなかったんだ。んどうして何があったの当の警察官も、何があったか理解ができないままだぜ。相方の警察官と合流し、相方の警察官にも事情を話し、もう一度女性のいた場所へ向かうが、もうそこに女性はおらず。他の区域を担当する人たちは女性なんていなかったと話していたんだ。そこで二人の警察官は自分たちが見たものはこの世にいる人物ではないかもしれないと考え始めるぜ。逃げたのなら、他の区域で目撃情報が出るはずだもんね。どこかの家で身を潜めているとか、自宅が近くにあるとか警察官二人は暗記確認を兼ねて住宅を回っていた時に、女性のことを聞いたんだ。すると、一人の住人が、女性なら4時間くらい前に電柱のそばにいるのを見たと話すんだ。警察官が女性を目撃したのは10分そこら前の段階。女性は最低でも4時間前からずっと電柱のそばで立ち続けていたんだ。4時間もその女性は何をしていたんだろう最終的に、今回予告されていた爆破予告も行われることなく、怪我人はレ人で事なきを得ることになった。何事もなくてよかったわ。だが、あの女性のことを知る人などどこにもいないままだぜ。もしかしたら、爆破の予告したのも市販とされる人物もすべてあの女性だったのかもしれないな。そうだとしたら、何かしら小学校に恨みを持つ人物だったということになるわね。犯行予告に書かれたかつて浴びせられた屈辱の制裁。この言葉がやけに引っかかる。そんな話となっているな。その女性が幽霊で、犯人がその女性なら、屈辱の制裁はまだ果たされていないわけよねってことはまた現れるかもしれない。ってことかしら。生きてる人間の仕業でも、幽霊の仕業でも爆破という不特定多数の人を狙った。やる気満々な感じが怖いわね。第1 2位は、警察が立証した、いるはずのない子供だぜ。ほう、怪談話にありそうな感じのタイトルね。今回の話は、小学校の校庭内で花見が行われた時に起こった話だ。その日、20歳の A さんと A さんの父親で小学校教員をしている B さんも花見に参加するため、小学校へ訪れていたんだ。校内にはその小学校に通う子供たちで賑わい、なんとも平和な時間が流れていたな。素敵な時間ね。お花って本当に癒されるもんね。だが、この日は普段よりも寒い日となっており、気温の関係もあり早めの切り上げが予定されていたぞ。撤収作業が進み、夜も更けた午後8時。この時間帯に自転車に乗ってさっそうと現れた中学生くらいの4人の子供たちがいたんだ。あらこの時間帯に来るなんて気もダメしかしら ?2 台の自転車にそれぞれが2人乗りする形で訪れていたぞ。男の子の自転車の後ろに女の子が1人。もう1人は自転車を押しながら前かごの部分に小さな子供を乗せている状態だな。2人乗りって危ないから注意してほしいけど青春っぽい感じがするよね。小学校の卒業生かな ?B さんはこの学校の教員をしているが見たことのない顔だったそうだ。念のため要件を聞きに B さんは彼らの元へ行き、話を聞いてみると、弟が忘れ物を取りに行きたかったけど、夜の学校が怖いらしいから代わりに来た。とのこと。かわいい弟ね。ここまではほっこりする話だわ。忘れ物を取ったらすぐに帰れよと一声かけて A さんと B さんは帰宅。この日は何事もなく過ぎ去るぜ。そして翌日、学校はとんでもない様子になっていたんだ。えどういうことなんと、ガラス窓が割られ、教室は荒れ、職員室に置いてあった物品が盗まれていたんだ。この状況を見て、A さんと B さんは間違いなく犯人はあの4人組だと理解するぜ。夜中に入り込んだ唯一の人たちだものね。ここからは警察に介入してもらって、4人から事情を聞いてもらうよう試みるぜ。だが、警察に捕まったのは4人ではなく、3人だったぜ。あれ ?1 人逃げてるよよく考えてみてくれ。1人の自転車には自転車の前かご部分に子供を乗せていたぜ。果たしてたとえ小さな子供であっても、自転車の前かごに乗ることはあるか確かに。前かごって人が入れるほど大きくないわね。自然に小さくない限りは乗らなそう。そして A さんと B さんは警察に対して、3人ではなく4人いたと話すも、その一人の身顔の特徴や身体的特徴が全く思い出せないんだ。捕まった三人は四人目を目撃しているのかしらどうなんだろうな。中学生は三人でやったと言っているようだから、認識していなかったのかそれとも本当に四人いたが、三人で残りの一人をかばっているのかただ、その後もたびたび、子供の霊が目撃されているそうだぜ。捕まった子たち、大丈夫なのかしらねこれぞ学校の階段って感じがするわ。続いて第11位は、呪術だな。呪術某アニメのイケメンキャラを思い浮かべてしまったわ。一応忠告しておくが、この話にイケメンは登場しないぜ。わかってるわよ。これはとある県警に勤める警察官が体験した話だ。この事件は異常とも言えるスピード感で、何人もの人間が命を絶たれた事件なんだ。なんだか奇妙な事件なんだね。そして、この事件で捕まったのは話をしてくれた警察官の同僚である A だったぜ。A は男性で、階級で言うと巡査に当たるぞ。警察官が警察官の起こした事件の捜査をしていたのね。そうだな。そして不可解なのが連続で人の命が奪われている最中のこと。警察署内で怪奇現象や心霊現象の報告が後を絶たなくなったんだ。はぁ、あ、事件とは関係なしに思えるけど、事件の最中なのであれば関連性がありそうね。この心霊現象の影響で捜査は予想よりも難航し、身近にいたはずの犯人 A の逮捕にさえ時間がかかってしまったんだ。それで、この後はどうなるのこの心霊現象を見かねた警察官たちは、一度霊能力を持つ人物に相談したんだ。すると、署内で発生していた心霊現象というのは誰かの手によって起こされていると発覚したぞ。誰かの手そこがかつて事故物件だったり、事件が起きたというわけではなかったのああ詰まるところ呪術を使って引き起こされていたということだ。呪術なんて実際に存在するんだ。そして霊能力者は自身の力を使って、呪術を行っている人物の特定に励むんだ。その結果、ぶり出たのが A であり、身柄が確保されたという流れなんだぜ。A が確保されて以降は、心霊現象も止まっており、呪術を行っていたのも A で間違いないぞ。単純な質問だけど、呪術を使う側の人は変な代償が来たりはしないのそれはわからないぜ。A の様子を見てもそれはわかりそうにもないしな。というと、どういうことよ A に対して取り調べを行った際、A が犯行を起こした動機は急に見知らぬ人物が襲いかかってきて、それに対する正当防衛で起こったことだと話すんだ。だが、そこに取り調べにも同伴していた霊能力者は A の発言に噛みついたぜ。逆だろとな。話に置いていかれたかも、どういうこと見知らぬ人物があなたを襲ったのではなく、あなたが見知らぬ人の元へ行って襲いかかったのではということだ。すると A は今回の事件すべての犯行は計画的なもので、正当防衛でもなんでもないことを明らかにしたんだ。となるとただの愉快犯だったわけ平和のために働く警察の中にこんなサイコがいたなんて。A に追い打ちをかけるように霊能力者はこう語りかけた。金だろえ、強盗目的だったってことそう。A は愉快犯でも、正当防衛でもなく、強盗目的だったんだ。これを A の口から吐き出させることなく立て続けに的中させた霊能力者に、周りの警察官も絶句。A は霊能力者にこう語りかけるぜ。なんでわかったそりゃ私も気になるわ。犯人じゃないけど、すると霊能力者は、後ろの奴に教えてもらったと語るが、A の後ろには誰もいないんだ。もしかしてああ。A に取り付く霊が A の全てを語ったということなんだ。そんなことってあるのここで話は終わりとなっている。A は一生、自分の背後に怯えながら生きていくことになるのでしょうね。まあ、自業自得だわ。第十位は、ひき逃げの事故現場であった怪奇現象だぜ。ひき逃げか。そや被害者の無念は相当なものでしょうね。体験者は、ひき逃げ事故が起きた時の防犯カメラの検証をする仕事をしていたそうだ。んつまり刑事さんなのかなどうだろう。膨大な量がある場合は外注することもあるのかもしれないな。ちょっとそこはわからないからフラットに見てほしいぜ。はーい。すると、惹かれてしまった女性から霊が浮かび上がる様子が映っていたらしいんだよ。待って、どういうこと幽体離脱的なそれともすぐ成仏した的なこの人は、もともと亡くなった人が見えるという霊能力を持っているみたいだぜ。さらっとものすごいことを言ったー。その女性は惹かれたと同時に起き上がるように体から離れ、自分を引き逃げした車の方を向いて、待って、お願いと呟いていたようなんだ。えぇ声まで聞こえちゃうのこのビデオの映像は体験者の上司と一緒に研修していて、当然上司にはその女性の姿は見えてはいないはずなんだ。その霊能力がある人にしか見えないのね。だけど、その上司の様子が明らかにおかしくなったそうなんだ。最初は人が惹かれた瞬間を映像とはいえ見てしまったショックと思ったらしい。まだ若い女性なのに気の毒ですね。早く犯人が見つかるといいですね。そんな風に上司に話しかけたけど、上司の顔は真っ青だったそうだ。それ、絶対上司見えてるよねもしかして陰魂が強くて上司にもその女性の姿が見えていたんじゃないのいや、違うんだ。変なのと思いつつ、またビデオ映像を見ようとすると、なんとその女性の霊らしきものが画面越しにこちらを見つめていたらしいんだ。えそんなことあるさっきは引いていった車の方を見ていたんでしょその時に体験者は気づいたらしいんだ。その女性を引いた車の色はグリーンだった。そして、隣にいる上司の運転している車も同じ色だということを。う、嘘でしょ上司が犯人ってことなのになんで防犯カメラの映像を研修なんてしてるの犯人だからこそかもしれないぞ。もし証拠が残っていたらもみ消してしまおうとしていたのかも。ひえい、ー。その後どうなったのかしら明記はされていないけど、捕まったんじゃないか自分の命を奪った相手が、しれっと事故映像の研修なんてしてたら一層腹が立つでしょうね。ちゃんと逮捕されて、罪を償っていることを祈るわ。第9位は、娘が生まれたら途絶える家だ。んどういうこと女の子が生まれると途絶える待て、順番に話していくから。これは大々的にマスコミ報道もされた事件なんだけど、育児の色腕になってしまった母親が自分の娘を手にかけてしまったらしいんだ。そんな、それは悲惨ね。だろさらにそのことを憂いた旦那さんも自決してしまったんだ。一家で不幸になってしまったというわけね。とある刑事がこの件で聞き込み捜査をしていた時のことだ。娘が生まれちゃったからねと呟いた人がいたんだ。生まれちゃったって何娘が生まれたらどうしてダメなの刑事もその言葉が気になって、その家系について調べてみたんだよ。すると、その家系に生まれた女の子はみんな数年で亡くなるという共通点を見つけたんだ。数年で亡くなる何が原因なんだろうこの呪われた家系の始まりは、その家の先祖が貧しい家の娘を強引に嫁にもらったことがきっかけだったようなんだ。気の毒だけど、昔ならよくありそうな話な気もするわよね。でも、このことがよほど苦痛だったのか、後取りを産んだ後に娘は自決してしまったんだ。このことに腹を立てた娘の親は、これからあなたの家に娘が生まれるたびに、早く亡くなる呪いをかけます。と宣言したんだそうな。じゃあ、その呪いが本当になっているってことというか本当にそんな呪いなんてかけられるの不思議だけどあったみたいだな。ちなみにその家系は今でもまだ存続しているらしい。多分、この呪いの連鎖もまだ終わっていないだろうとのことだ。え、どれだけ強力な呪いをかけてるのよ。それじゃあ、未だに女の子が生まれると数年で亡くなってしまうってことよね。ああ、だからといって子供の性別なんて 100% 思い通りにできるものじゃないからな。担当刑事さんも防ぎようのない事件って思っていても、呪いが相手ならどうにもできないでしょうしね。第8位は、オービスに映り込む顔の話だ。オービスってスピード違反を取り締まるカメラよねあれってさ、どこにあるかわからないような場所にあるのに、運転手の顔まではっきり映ってるのがすごいわよね。あれ、どういう仕組みになってるの道路に埋め込まれた3つのループコイルから、装置上を走行する車両の速度を計測して、車線上部に設置したデジタルカメラで撮影しているんだ。撮影データはすぐに転送されるから即座に違反者がわかるんだぜ。すごくハイテクなのねー。ループコイルからは妨害電波が放たれているから、どこに設置されているか把握されにくいような工夫もされているんだぜ。そうなんだ。オービスについてよくわかったわ。こうやって自動的に撮影を続けていると、良くないものが映り込むこともあるんだよ。良くないもの警察官は慣れっこで、もういちいち驚くこともないそうだ。慣れるほど見たくないわ。違反者に見せる写真に写り込んでいる場合は、その部分にシールを貼って見せるらしいぜ。え、意外と優しい配慮をしてくれるのね。は、ということは、自分が見せられた写真に妙なシールがあったらそれは、そういうことだな。だけど、そんな警察も驚くようなことがある日起きたんだ。その写真はボンネットの上に白いもやが乗っかっていて、見る人によっては人間の形のように見えたらしい。もちろん運転手も助手席の女性もおかしな顔をしていないから、運転中には見えていなかったようだな。じゃあ、その白いもやにシールを貼ってみせたのいや、もやの範囲があまりに広すぎて隠しきれないからそのままもやがある状態で写真を見せたそうだ。すると、男性はみるみる顔をおざめさせていったんだ。そりゃそうよ。そんな写真誰でも怖いわ。違うんだよ、男性はなんて言ったと思うえこの車に乗っている人は何ですかとかこの助手席に座っている女性は誰ですかだ。えどういうこと男性の横で女性はしっかりとシートベルトまでして座ってたんだ。だから警察もすっかり実在している人間だと思っていたようなんだよ。心霊写真を見慣れている警察官でも騙されるぐらいの、くっきりとした人間みたいな心霊写真だったってことそうなんだ。こんな風に映るのは数あるオービスの心霊写真の中でもかなり珍しいことだったようだ。ちなみに男性は、この女性と面識はなかったそうだぜ。それじゃあ、どうしてこの男性の車に乗り込んだのか、どうしてこんな写真が撮れたのか謎なのね。そうだな。ところでさ、お化けってシートベルト必要なのかなさあ、真面目な性格の幽霊とか、慎重派の幽霊なのかしらね。第7位は、貯水槽で起きた不可思議な事件だ。貯水槽マンションとか、ホテルとかに設置されているタンクだっけああ。貯水槽はマンションとかに置かれていて名前の通り水を溜めているものだ。一度にたくさん水を使う施設では排水管からの給水じゃ足りないからなんだぜ。飲料水だけではなく、災害用や工業用の貯水槽もあるぞ。なるほど。いざという時にも役立つのね。で、その貯水槽で起こった事件って何かしら昔から見通しが悪くて事故が多発している地帯があったんだ。事故が起こる理由のほとんどが、スピードの出しすぎとかによる単身事故だったみたいだ。へぇ急カーブとかの場所なのかしら危ないわね。だけど、ある頃ールを境にそこで起きる事故の様子が変わり始めたそうなんだ。変わったってどんな風にひどく車は大破するんだけど、なぜか乗客は無傷だったりするなど不思議な状態だったらしい。あとは白い人が飛び出してきた、人の目が見えたなど、何かを目撃して、それに気を取られて事故をするってパターンになったようなんだ。え一体何が見えているの実はな、その事故現場の横には古い貯水槽があったそうなんだよ。ろんなことがきっかけで、その貯水槽の中を操作することがあって、貯水槽の中に遺体が眠っていたことが判明したんだ。もしかして、その遺体と度重なっていた事故は関係あるのおそらく、事故の種類が変わったタイミングあたりで、この貯水槽で事件が起きていたんじゃないかと思うんだ。その遺体は自分を見つけて欲しかったのかもしれないよな。仲間を増やしたかったわけじゃなくそうじゃないから乗客たちには怪我させなかったんじゃないかなるほど。無傷だったんだもんね。でも、車は、そ、そうだな。車はまあまた買えばな。気づいて欲しいアピールが激しすぎる。こんな感じで妙な現象が多発する場所は、調べてみたら他に原因があった。みたいなケースはよくあることらしいんだ。よくあることなのけど、自分なら。って考えるとアピールする気持ちもわかるわ。そうだよな。私も全力で自分を見つけてくれ。ってアピールすると思うぜ。そういった現象が多いから、警察官も慣れてくるんだろうな。見つけてもらえた後、現場の心霊現象って収まるのかしらね。どうなんだろうな。目的は果たされたわけだから心霊現象がなくなっているといいけどな。第6位は、足と靴だな。あれ、急にオシャレなタイトルになったわね。どんな話かしら。とある晩、酒に酔った男二人が外で立ち小便をしていたぜ。全然オシャレじゃなかった。なんとはしたない。すると、立ち小便の場所として選んだ場所から見える線路の脇にマネキンの足のようなものがあったんだ。マネキンの足なんでよりによって線路脇寄っていたせいで認知能力が低下していたからか、マネキンだと思ったんだろうな。この流れはもしかしてああ、レイムの想像通りだ。それは本物の人間の足だったんだ。その足は子供用のピンク色の靴が身につけられている足。その衝撃に二人はすっと酔いが抜け、すぐさま警察に通報。警察が到着して、捜索が始まったがあたりに人間の体らしきものは見つからず。念のため、近くで人身事故が起きてはいないかも確認したが、その日人身事故は周辺で発生していなかったぜ。結局その日は捜査が進むこともなく、ことが動いたのは数日後、男二人のうちの一人が家でゆっくりしていた時のことだ。急に電話が鳴り出し、電話に出てみると母親が焦った声でこう言ったんだ。いとこの a ちゃんが人身事故で命を落とした。男性は数日前の出来事をフラッシュバックしながら、その衝撃に力が抜け落ちてしまったぜ。母親は続けて、現場の捜索で無残な形に飛び散った A ちゃんの体が見つかる中で、足と靴だけが見つからないみたい。と現場が不可解な状態になっていることを報告したんだ。足と靴がない。あの時って、なぜか足とピンク色の靴があったって話じゃ。ああ、時系列がおかしい部分もあったが、あの時の足と靴は何かを暗示していたのではないかと、男性は確信したんだ。未来を予期したのか、何かの暗示だったのか。いずれにしても、二度と見たくない光景よね。そういえば、最初に足を発見した時連れの男性がいたわよね。彼もまた足を目撃しているわけでしょああ、だからこれが何かの暗示なのであれば。もう一人の男性も注意してほしいよな。その後、男性二人がどうなったかわからないのその後の話は語られていないぜ。う。男性の無事を祈っているわ。第5位は、動き出した人間だ。人間は動くものでしょ。何が不可解なのよ。まあ、聞いてくれ。これはとある警察官が、水面に人間が浮かんでいると通報が入り、現場に駆けつけた時の話だぜ。通報者は警察官が車でその人間を見張っておくようにと言われ、近くで待機していたんだ。えー、見張りをしなきゃならないのその時間恐怖よね。めっちゃ時間長く感じるだろうなぁ。すると突然、ばあ、と大きな叫びをあげながら水面に浮かんでいた人間が暴れ出したんだ。え悪質なドッキリいや、これは命を落とした人間が硬直状態になったということだな。この水面に浮かんでいた男性は筋肉質だったこともあり、硬直時の動きが大きかったんだぜ。声を上げたのもそのうちの一つなのああ。胃の中の空気が生体を震わせたんだ。なんだ、じゃあオカルトでもなんでもないんだね。そ、そうだな。だが、怖いのはその水面に浮かんでいた男性の背景じゃないかこの男性が何がきっかけでこうなったかも分かっておらず、そんな場所に一人でいると言われた通報者。結構怖い状況だろそりゃ、すぐ近くに遺体があるんだから怖いに決まっているでしょ。そうじゃなくって、この遺体が事故ではなく、何者かの手によってこの場所に行きされたとしたらどうだあ、確かにこれが、死なら、犯人が近くに潜んでいる。って可能性もあるわね。犯罪を犯した人間は、もう一度その場に戻ってくるっていうしな。ひい第4位は、警察官の無念だ。犯人を取り逃がした話かしら。これは体験者がフェリー乗り場で船の時間まで休憩をしながら待っていた時のことだ。一台の軽自動車が来て、ぐるぐると駐車場内を回ったりと妙な動きをしていたらしい。変だなと思っていると、車からお母さんと子供が降りてきて、体験者のすぐ横の自販機で飲み物を買ったらしいんだ。自動販売機を探していたから駐車場内をぐるぐる回っていたのかしら。体験者もそう思っていたようなんだ。しばらくすると警察官がフェリー乗り場に入ってきたので、何事かと思って見ていると、いきなりさっきの軽自動車が急発進し、海の中へ飛び込んだんだ。え急にどうしたの捜査ミストかそれを受け、警察官は慌てて身一つで飛び込んだらしい。すごいかっこいい警察官は軽自動車の窓を叩きながら全力で何かを叫んでいたそうだ。その場にいた人たちみんながハラハラしながら、軽自動車の中の親子たちが助かるのを願って見守っていたらしい。そりゃそうよ。早く助けてあげて。すると、異常事態に気づいた漁船が救助に来てくれたそうなんだ。漁船がもちろん警察ではないけれど、パトカーは海の中を走れないだろそして今は警察官が身一つで海に浮かんでいる状態だ。そうよね。大変だわ。だから見守っている人たちにとっても漁船は救世主に見えたらしい。でも、実際は違ったんだ。パニックになったのか漁船はなぜか軽自動車に激突し、軽自動車は海の奥へと沈んでいった。嘘でしょ、どうしてそんなことになるのその後、軽自動車が浮かび上がってくることはなく、助けることはできなかったんだ。そして、漁船に乗せられて救助に向かった警察官は戻ってきた。よく頑張ったわよ。警察官は憔悴しきった状態だったらしい。そして、こうつぶやいたんだ。あと少しだったんだ。必死に子供が手を伸ばしていたのに、それを母親が邪魔していたから助けられなかったと。えお母さんが邪魔していたおそらく母親は無理心中をしようとしていたのだろう。そこで子供が助かったら、計画が崩れるから救助を阻止したんじゃないか何それひどすぎる。子供の命を何だと思ってるの目の前でそんな不条理な様子を見た警察官は、一目もはばからずに床に突っ伏して泣き崩れてしまったそうだ。そりゃそうよ。母親が邪魔さえしなければ、その警察官は子供の命を救えたかもしれないんだから。ねえマリサ。もしかして、幽霊よりも生きている人間の方が怖いんじゃないかしら私もそう思うぜ。第3位は、鉄道警備隊の人が体験した、繰り返される人身事故だぜ。鉄道警備隊って聞いたことがないわね。何をする人たちなの主な仕事は、鉄道利用者と作業員の安全を守ることだぜ。あとは、すりや痴漢などの犯罪から守ってくれたり、迷子の保護とかもしてくれるぞ。なるほど。私たちの味方ってわけね。そんなある日、人身事故が起きてしまい。残念ながらその人はそのまま亡くなってしまったらしい。電車って言ったら人身事故はなかなかなくならないものだしね。そうなんだ。こういう言い方は良くないけど、人身事故自体はよくあることなんだよな。でも違ったのはここからだ。目撃情報によると、その人は吸い込まれるように飛び込んだらしいんだ。吸い寄せられるでも、飛び降りる時ってそんな感じじゃないだけどな、その時の運転手が驚愕な事実を話したんだ。驚愕な事実何一年前の全く同じ日に、同じ場所で人身事故があったそうなんだ。その時に運転していたのも、同じ運転手だったらしいぜ。え同じ運転手が人身事故に巻き込まれてしまったってことそういうことなんだ。それってすごい偶然じゃないしかも同じ日にちって、だろ普通はこんな偶然ないよな。でも、まだまだこれでは終わらなかったんだよ。まさか翌年にまた同じ場所で人身事故が起きたとかそうなんだ。また翌年、同じ日同じ時間に人身事故が起きた。いや、やばすぎる。一体この日に何があるのよだけど、今回の犠牲者はなんと運転手自身だったんだよな。運転手が犠牲者ってどういうこと運転手が運転してるのに、どうやって犠牲者になるのホームに飛び込んだ人は、運転席のガラスを突き破って運転手に激突してきたらしいんだ。そのまま運転手は帰らぬ人となってしまったそうだぜ。そんな、一体何だったのかしらねわからないな。ただ、それ以来奇妙な人身事故は起きなくなったそうだ。それなら初めから狙いは運転手だったってこと運転手が事故を呼び起こしていた可能性もゼロではないよな。同じ日にちの同じ時間ってところに妙な因縁を感じるわね。なんだか映画とかホラー小説の話を聞かされているのかと思うような話ね。あわわ、鳥肌が立ってきたわ。第2位は、潰れた顔だ。何よそのタイトルのインパクト。すでに十分怖いじゃないの。これは今から20年以上も前の話だ。全身を刺され、顔はドンキで殴られた遺体が見つかった。なんて物騒な。遺留品も何もなく、事件の解決は難航を極めたそうだ。この時、捜査の指揮を取っていた刑事は、ご遺体の写真に向かって、絶対に犯人を捕まえますと毎日誓っていたそうなんだ。犯人が見つからないと、ご遺体も浮かばれないものね。でも、誠実な刑事さんね。そんな時、刑事はある夢を見たらしいんだ。顔を潰された女性が夢に出て、犯人を見つけてほしいと言ったそうだ。刑事さんの思いが強すぎて、そんな夢を見たんじゃないまだ続きがあるんだよ。その後、その女性は犯人は夫の愛人だと告げてきたらしい。夫の愛人そんな情報あったいや、捜査でも上がってきていなかったみたいだぜ。じゃあ刑事さんの夢物語ってやつだけど、次の日もその次の日も同じ夢を見たそうだ。そして、同じ夢を見続けるうちに、あることに気づいたそうだ。あることって実はな、この女性、あまりに顔が潰されていたから身元すらわかっていなかったんだ。そうだったんだ。だけど、夢が続いていくうちに、女性の顔が少しずつ綺麗になっていることに気づいたらしい。女性の顔が綺麗になっていってるそうなんだ。傷がついている範囲が少なくなっていって、だんだん元がどんな顔だったのかが見えてきたんだそうだ。待って。でもあくまで夢でしょ刑事さんが直接見たわけではないんでしょそうだ、あくまで夢だ。だけど、ある人とうとう顔が全部見える日が来た。その夢で見た顔を頼りに、全国の行方不明者の写真を見ていったところ、夢の中と同じ女性がいて、見事見事判明に繋がったんだ。嘘でしょそんなことってあるさらに、その犯人は夢のお告げ通り夫の愛人だったそうだ。なんかもはや刑事っていうよりも霊能力者ね。夢のお告げが事件解決に繋がるなんて聞いたことないわ。極めれば未解決事件をバンバン解決できそうだわ。世の中にはこういう不思議なこともあるんだよ。刑事さんにもともとそういった特殊能力があったのか、それとも犯人を逮捕してほしい、という被害者の強い思いと、絶対に犯人を逮捕したい、という刑事さんの思いがそうさせたのか。不思議な話だけど、犯人が逮捕されて何よりだわ。よし、これで最後だ。これが最強の怖い話ね。第一位は、歩いてきた少女だ。あれ思ったより怖くなさそうな感じ。拍子抜けしちゃったわ。それはどうかなこの話は、警察官として20年以上にわたって活躍し続けたベテラン警察官の話でな。そんな彼が長いキャリアの中で最も恐怖に感じたというんだ。え、なんか急に怖くなってきた。時は2000年代、東北地方の山奥から警察に通報が入ったことが事の始まりだぜ。当時、若手として活躍していた警察官 A さんは、この通報を受けてすぐに山奥へ出向いたんだ。通報内容は山奥の道路に不審な車がずっと止まっているというもの。現場には白いセダン車が一台。通報者曰く数日は置いてあるそうだ。白セダンって聞くと犬鳴き村を思い出すね。このセダンはナンバープレートから道県内で発生した盗難事件で盗まれた車だと判明。盗難事件は3日前に発生し、盗難後ここに乗り捨てたということになるぜ。A さんは到着時に応援要請を送っていたため、次第に警察官や消防団が駆けつけ、付近の捜索が始まるんだ。すると、車の脇に広がる崖の下に男性が倒れていたんだ。大変。事故かしら倒れていた男性 B はすぐさま救急搬送され、その最中に車内から発見された身分証で身元が判明するぜ。どんな人なのかつて、わいせつ行為をはじめとした数々の行為で警察官に何度もお世話になっている男性だったんだ。ってことは、もしかして今回も何かをしたのかも。そして A さんはかつて B の起こした事件の解決に貢献した人物であったため、複雑な心境に襲われるぜ。あの時しっかりと B のことを処分すれば、あの時もっと重い罪が下されていれば、とな。B は何かの権力でも行使して原型にでもしたの当時は未成年だったんだ。だから重たい罪は降りなかったな。反省の姿も見せず世に放たれた B が一人でドライブなんてするはずもない。ましてやこんな山奥なら、何かを絶対に隠している。A はそう考えるぜ。捜索を続けると、A の倒れていた数メートル先にポリ袋のようなものが地面に隠されているのを発見。中を掘っていくと、バラバラになった少女の体が出てきたんだ。しっかり犯罪を犯しているじゃない。B は救急搬送後、意識を戻し、すぐさま事情聴取が始まることになるぜ。まず、あの少女は誰なのか。少女は B の家の近所に住む小学生で、たまたま外で見かけたところを誘拐。家に連れ込んで行為を働こうとするも、少女が絶えず反抗するため命を奪ったそうだ。なんてひどいことを。その後、体をバラバラにし、盗難車にスコップを乗せ山奥に行きしたそうだ。その次は、なぜ B はあそこで倒れていたのかという点。確かにね、車は崖に落ちてないけど B だけは落ちていたんだもんね。ああ、すると B はにわかに信じがたい話をし出すぜ。B は少女の体をポリ袋に詰め、その場を後にしようと車に乗り込んだのだとか。すると、金属のようなものを引きずりながら歩く音が聞こえてきたそうだ。もしや、自分の犯行を誰かに見られたのかと思った B は車に出て、その人物を手にかけようと決意。音のなる方へ行くと、そこには先ほど手にかけポリ袋に入れて地中へ埋めたはずの少女が、スコップを引きずりながら歩いていたんだ。えそんなこと言われて信じられるものなのもちろん A さんも信じなかったそうだ。だが、B が話をやめることはなかった。とはいえ B はここでこの少女を見逃すわけにはいかないと思い、少女の首元目がけて飛び込んだそうだ。すると少女は引きずっていたスコップで B を殴りつけ、B はその場に倒れてしまった。その後の記憶は病院のベッドの上だそう。じゃあさ、ポリ袋が地面からはみ出してたのって。少女が飛び出した可能性もあるな。許されるべきではないが、彼は前科を持っているよな。そんな彼がポリ袋を完璧に埋め損ねることは考えにくいぜ。さらに、使用した時はすでに少女の息はないはずなのに、スコップには少女の指紋がついていたそうだぞ。うわ、ゾッとした。事情聴取を終え、しばしの入院生活を送るはずの B だが、約2日後に原因不明の最後を迎えるんだ。原因不明ってのがまた恐ろしいわね。命を奪った少女に連れて行かれたのかしら。さて今回の解説は以上だ。世の中には本当に不可解で不気味な事件が多いのね。そういったことにも対処している警察官の精神がすごいって単純に思ってしまったわ。確かにそうだよな。それが仕事だ、とか慣れだとか言われたらそれまでだが、せめてお払い代とかで手当てを出したいくらいだぜ。で、レイムはこの今回の話を聞いて痩せられそうなのかうん。絶叫したからいい感じにお腹が空いてきたわ。ポテトチップス食べましょう。えまだ食べるのじゃあ、今回はここまでにしようか。最後までご視聴ありがとうございました。